3: Hej och varmt välkomna till Marathonpodden. En podcast för oss som gillar att snorsporta. Alla vet ju att det är livsfarligt att styrketräna om man är löpare. Då kan man ju få stora, tunga muskler och bli långsam. Eller hur ligger det till med det där egentligen? I slutet av programmet får du del 1 av Eleikos styrketräningsskola för snorsportare. Missa inte det, men först dagens gäst. Enligt en god vän till honom såg dagens gäst ut som en michelin i kroppen redan när han föddes. Han har sprungit fler lopp än de flesta och fortsätter att sätta personbästa fast han närmar sig... Ja, man kan inte tro det, men 50 faktiskt. Observanta tittare känner kanske också igen honom från vårens tv-reklam där en spansk storbank lät flyga över hans döttrar till Japan så att de kunde överraska honom under Tokyo maraton Varmt välkommen till marathon Patrick Patrik Gylle Larsson! Tackar! Vi måste ju börja med den här tv-reklamen. Vi ska prata om, om ditt roliga mellannamn där också. Men, men tv-reklamen, hur ofta händer det att du blir igenkänd på gatorna?
4: Eh, det händer väl inte så ofta på gatorna, men när man är ute och trä, i träningssammanhang så känner de igen.
3: Ja, ah, just det, i löp, löparkretsar. Ja, ja. Vad säger de då då? Eh,
4: nej, de frågar ju om det var en överraskning. Många tror ju inte att det var en överraskning.
3: Nej, de, de tror att det var riggat.
4: Ja, ja det är De flesta tror att det var riggat.
3: Men berätta hur det var egentligen då?
4: Eh, det var ju en överraskning. Det var mitt livs största chock, överraskning, eh, ja, händelse kan man väl säga. Sen, sen mina tre döttrar föddes. Mm.
3: Och jag kollade faktiskt på det här klippet så sent som för bara någon timme sedan. Och jag har sett det jättemånga gånger. Jag gråter varje gång. För det är verkligen så oerhört gripande att se din glädje och din reaktion när dina döttrar står där med den här enorma banderollen som det står heja pappa, heja gylle och allt, inget av det här visste du alltså? Nej,
4: nej. nej hade jag inte stått gylle eller något sånt där då, då, hade jag, då hade jag inte trott överhuvudtaget på det, nu fick jag ju världens funderare på upploppet det var, det var ju 500 meter från mål ja. eh, så jag trodde först jag drömde på upploppet eller att det var någon sån här, eh, japansk eh, komedi liksom.
3: Mm. Någon så här skämtprogram. Ja,
4: för de har, <laughs> jag vet att de har mycket sådana shower i Japan så jag tänkte, kan, vad kan det vara där? Ja.
3: Och sen så bara, så att alla känslor som man såg i den här reklamen var äkta. Ja. Det är jättekult faktiskt. Jag måste ju säga att jag är lite stolt för det var faktiskt jag som tipsade PR-byrån om just att det var du som borde överraskas. Så att jag, jag jag tar åt mig lite av det där. Jag tyckte det var jättekul. Ja. Det blir som sagt varm hjärta hjärtat varje gång jag ser den. Eh, gylle, det sa de faktiskt i den här tv-reklamen också. Folk kallar dig för det. Vad betyder det här?
4: Gylle, det kommer från du, min mammas och min brors efternamn som heter, som heter
3: Mhm. Så det här är något smeknamn som du har haft eh, sen ja. länge?
4: Ja, sen ja, jag, alltså, när jag började ettan stod det Gyllstedt på klasslistan men sen mitt riktiga namn är Larson för min bror och jag har en samma pappa.
3: Okej. Okay. Ja. Mm. Eh, och det här som jag sa här i början då att eh, det var faktiskt din kompis eh, Rickard tror jag han hette när, eh, som sa det här att du såg ut som Michelin gubbe redan när du föddes stämmer det?
4: Eh, det? Det vet jag inte om det stämmer men jag har väldigt svårt att gå ner i vikt.
3: Du är väldigt svårt att bli av med muskler.
4: Ja, det är också.
3: Någonting som kanske väldigt många skulle vilja ja. Kun, ha den förmågan. Och, om
4: man inte är maratonlöpare.
3: Om man inte är maratonlöpare. Du jobbar lite mot elementen kan man säga då.
4: Ja, det kan man lugnt säga.
3: Men, för, för du har inte alltid varit löpare.
4: Nej, jag startade... Jag sprang väl mitt första lopp 2008. Med, jag hade någon sån här sen 40-årskris. Och mm. <laughs> skulle göra klassiken som har... Som många gör. Mm. Så jag startade mitt första lopp förutom jag hade nått plojlopp innan. Jag tror att det hade sprungit ett minaslopp okay. ja, med jobbet eller något.
3: Så, och sen så bara bestämde du dig för att du skulle köra klassikerna? Alltså.
4: Ja, ja, precis. Jag många kompisar som hade, jag såg det. Det var kul att testa mm. klassiken för det är, det är bara Sverige som har den. Tävlingsformen.
3: Och vid det tillfället, vad tränade du då? Eh,
4: ingenting i stort sett. Jag har spelat i korpinnebanden med kompisar en kväll i veckan. Ja, sporadiskt.
3: Men din bakgrund, vad har du, gjort, har du haft för sporter som du har pysslat med? Tidigare? Jag har
4: bara hållit på med ishockey. Okej. Okay. Det är väl det, det jag hållit på med
3: Apropå ishockey, jag tror jag såg Mats Sundin en gång i Liljanskogen här i Stockholm Som var ute och sprang Och jag kan säga att han hade inte riktigt ditt klipp i steget
4: Nej, han, han har väl inte tränat så mycket sen han var av kanske
3: Nej, det kanske är det Men okej, okay, Men man kan säga att du blev biten av löpning då Ja,
4: eh, efter Lidingloppe som ja det gick inte lika bra som jag hade tänkt Eh, och då tänkte jag jag måste testa Maran. Eh, så jag anmälde inte Maran efter Lidingö där.
3: Och vad var det för Maran du anmälde dig till då? Stockholm.
4: Mm. 2009 tror jag var. Eh, så då anmälde du Stockholm Marathon. Helt novis. Visste inte knappt vad långpass var. Som jag fick erfara efter 30 km på mitt första maraton.
3: Alltså du drog igång med träningen där utan att ha något program egentligen. Du bara...
4: Ja, jag körde. Blandade och gav? Ja, ibland var det en gång i veckan, ibland var det tre gånger i veckan. Men...
3: Okej. Okay. Hur gick det då på din första Mara?
4: Eh, ja Jag i mål på tre timmar och 54 minuter.
3: Du, det var ingen dålig debuttid?
4: Nej, det, eh, efteråt så tycker jag, var jag ganska nöjd ändå. Men jag hade ju mot, ja ner mot 3:30 och trettio där. Mm. Mm. Eh, ja, vi hade sett... Eh, Ja, andra som har sprung men de hade ju tränat lite bättre.
3: Men det är lite fascinerande ändå att det var löpning som du fastnade för. om man Precis som vi var inne på här nyss, du kanske inte riktigt så här har den här löpakroppen som man föreställer sig att det ska se ut. Man kanske tror att det ska vara någon spinkig kroppstyp eh, som är lätt och sådär. Ja,
4: det, det håller jag med om. Jag vet, det som jag fastnade med, med löpningen var ju dess enkelhet. Mm. Eh, och sen dess ärlighet kan man säga. Det, alltså, jag åkte ju Vasaloppet där där innan Maran där. Och där är ju så mycket material och valla och väder och vind som mm. spelar in. Just eh, det. Och, och löpningen, där är bara bara du och dina skor i stort sett. Mm. När jag började så var det så i
3: Ja, precis. Det har ju hänt lite grann. Men, men jag håller verkligen med om att det är ju inte alls en tekniksport på samma sätt som... Eller materialsport som, som skidåkning. Ja. Nej. Men du tränar ju alltså ska vi säga då, inte bara löpning utan de här klassikerna har ju du fortsatt med.
4: Ja, jag gjorde fem klassiker i rad. Det var det Jag hade, jag hade som målsättning att göra fem klassiker i rad.
3: Okej, okay. puh jag blir bara trött av att höra det här. Okej, okay, så du, du gjorde dem i fem år i rad, du gjorde du ja, fem klassiker. Ja. Så, har du gjort din sista av de fem nu då?
4: Ja, det gjorde jag för två år sedan tror jag.
3: Så nu har du lagt klassikerna på hyllan?
4: Eh, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag väntar eh, tills det blir bra vasaloppsår.
3: Jaha. Men 2012, när jag också åkte, då var det väl jättebra?
4: Eh, ja... Det var det nog.
3: Det var ju så här eh, jätteisiga spår och man får fram som en komet där. Ja,
4: jo, men det stämmer. Då hade jag min, då hade jag min bästa vasloppstid. det stämmer Men du vill
3: och, ha ännu bättre?
4: Ja, men då gjorde jag klassiken på en bra tid. Men,
3: ah, jag förstår. Mm-hmm.
4: Så nu vill jag hitta ett bra vasaloppsår så jag kan göra ännu bättre tid.
3: Vad vill du göra för tid på vasaloppet då? Eh,
4: under 15 timmar. Nej, på vasaloppet det ja. är under... Ja under fem timmar i alla fall.
3: Ja, just det. Och vill du vill göra hela klassiken under 15 timmar.
4: Ja, det är, det är målsättningen. Om jag, om jag nästa jag gör det.
3: Det är ju jätte. en kompis som skickat sms till mig. Han hade grejat under 24 timmar och var jätteglad. Bara för att, så att folk förstår att det är, ja. det, är rätt, det är rätt bra.
4: Men Många har ju 20 timmar som mål.
3: Mm.
4: Och det är, det är superbra det också. Mm.
3: Ja, ja, visst. Men ja, imponerande. En elitmotionär får man ju ändå ta och kalla dig för. Så handen på hjärtat, Patrik. Hur mycket tränar du egentligen?
4: Eh, av frågor med mina kompisar så tränar jag för mycket. Kan <laughs> Fråga...
3: översätta det i siffror?
4: Eh, nej, men det ligger mellan 10 och 15 timmar i veckan. Eh, och då pratar vi bara löpning i mm. stort sett.
3: Du tränar bara löpning, inget mer?
4: Jo, nu har jag kommit igång med lite mer för jag har haft lite ja, små skador, skavanker så mm. eh, så jag har börjat eh, träna lite mountainbike okay. eh, som jag var ute igår, två timmar av det bästa runda jag kört hela mitt liv Var någonstans då då? Eh, då var ute, vi startade här med backen så körde vi ut mot Hellas, ut mot Elta och Okay. Och i stort sett bara stig.
3: Mm-hmm.
4: Jag hade en, en tjej som jag känner som är ett jätteduktigt som guidade oss. Uh-huh. Och jag har varit helt tagen.
3: Så det blir mer sånt kanske? Ja,
4: absolut.
3: Och något annat då? Styrketräning?
4: Jag försöker köra styrka för löpning så att säga. Mm. Och sen blir det ju rullskidor nu när jag har varit lite skadad.
3: Okej. Okay. Kan du säga om anledningen till skadan och vad var det du råkade ut för?
4: Det var båda hälsenefästena varit inflammerade.
3: Nej då, det är inte gubbvad som man brukar säga? Nej, Aj?
4: Nej, det är nere precis vid bakom häl, hälkappan sitter. Aj, okay. Så det är hårda hälkapper som har startat. det.
1: Ja. Mm-hmm.
3: Vad kan det vara för anledning? Då? Har du något koll på vad det kan berätta på?
4: Uh, överbelastning
3: <laughs> sa han och log <laughs> okej, okay, men, men hur um, hur tänker man då uh, nu ska man inte kanske nämna en mans ålder allt för ofta heller men vi, vi sa ju precis i början där att vad som närmar sig och kan du hur, hur, hur tänker man då när man råkar ut för en sån där skada uh, man kanske inte är såhär purung heller längre
4: Eh, nej, men när det är, det beror på vad det är för skada också. Jag, jag har haft eh, ja, jag har haft någon småskada varje år om, förutom ett år, hade en 2011 tror jag var jag hade en stressfraktur i ja, nere vid knäfotknölen. Mm. På grund av att jag trampade snett på ett träningspass och sen tävla tävla efter det och det var inte så mm. smart. Mm men annars så tänker jag att när jag blir skadad att jag får bli bättre på alternativträningen
3: mm. Jag har ju sett lite uppdateringar på Facebook där om yoga också har jag sett att du brukar köra
4: Ja, det började med för ett och ett halvt år sedan då också på grund av en skada
3: Men det är ju bra, yoga ska ju vara bra
4: Ja, jag, nu, har jag, nu älskar jag yoga framförallt att det förebygger så mycket skade för en stel Löpare som jag.
3: Men du, jag är jätteimponerad för jag testade själv yoga här för några veckor sedan på en resa och jag kan säga att jag har aldrig känt mig så stel. Nej. Men du har fått upp flitet där.
4: Ja, det blir ju lite sporadiskt nu men när under grundträningsperioden, under vintern, då försöker jag köra yoga två gånger i veckan och då kör jag mest på vintern är det så skönt och vara inne i värme så då kör jag eh, ja, inte, ja, hot mojo heter det, som man kör i 38 grader värme.
3: Ja just det, jag har jag hört talas om, en riktig sån svettyoga som ja. man kallar det för. Ja.
4: Och då blir det, jag gillar snorsport så blir det som
3: Man lite samtidigt. Ja. Men du, en person som inte tränar alls så mycket som du gör kanske skulle fråga var du flyr ifrån med alla de här träningarna.
4: Eh, nej, för mig är det socialt att träna För jag mm. tränar, eller jag, jag har tre vuxna barn eh, Och eh, är ensamstående eh, Så för mig, varje träningspass, det är socialt Då träffar jag kompisar och träffar likasinnade Så det, ja, ja, det är rent socialt Och sen för att jag känner mår bra av träningen, framförallt
3: Så det är ditt fik kan man säga Ja Träningen Ja men hinner du göra någonting annat så Ta en fika på stan Eller så här
4: Ja. Läsa
3: en bok
4: Absolut, jag lyssnar mycket på poddar
3: Ja, det är det det bra Hoppas du lyssnar på <laughs> rätt poddar ja, <laughs> Men sen så vet du ju då Vi Facebookkompisar då Har även träffat dig i samband med träningar och lopp och så där. Så att Jag vet ju att du åker en hel del på resor Som har med just lopp och träningsläger att göra Ja. Händer det att du någon gång åker på en semester som inte har med träning att göra Typ ligga på beachen så här, i
4: In, två veckor Inte de sista tre eller fyra åren Då har det bara varit eh, Även fast jag åker med familj med mina barn Som jag nu för två veckor sedan var jag nere i Blekinge Med barnen som har varit varje samma vecka i 20 års tid Mm men det blir träningsläger med ungarna då.
3: De tränar också rätt mycket?
4: Ja, de försöker hålla igång.
3: Ja. Är det, är det för att, måste de träna för att kunna hänga med sin farsa? Är det så? Eller är det frivilligt? Nej, det är
4: frivilligt. <skratt> Sen har de börjat löpa mer. Mm. Sen jag börjar löpa. Jag har skrivit program åt dem mm. som jag har lite uh, utbildning på den fronten också.
3: Ja just det. Du jobbar som löpcoach. Jag har faktiskt jag såg någonstans på Instagram tror jag att en av dina döttrar fall, som som sprang jättebra på någon tävling uh-huh. så det är, men hur, hur gör man har de alltid haft ett um, träningsintresse så eller hur, hur kan man annars göra som förälder för att inspirera sina barn och, och komma igång?
4: Uh, nej men det, de har ju fått välja själva och Två, alla tre döttrarna har ju dansat hela livet eh, Och sen De gick på konståkning Och, och man spelade handboll någon Och eh, Men alla har dansat På väldigt hög nivå mm. eh, Min äldsta dotter har ju Hon har ju varit nere i Holland Gått på danskompani Och mm. lite sådana grejer eh, Och då är man van med att träna Alltså när de gick i skolan så tränar de ju sexta i veckan. De gick i skolan i veckan.
3: Mm. Det är riktigt bra eh, träning för hela kroppen kan man väl säga.
4: Ja, Dans. jag är väldigt avundsjuk på dem för de har fruktansvärt bra kroppskontroll.
3: Mm. Någon som kan hota dina pers på dina lopp då tror du? I ja,
4: det, det är inte omöjligt.
3: Nej. Hur tror du att du kommer att reagera den dagen då dina barn springer ifrån dig?
4: Nej, jag kommer att bli överlycklig att ja. jag inspirerar dem och börja med, med sån sport som jag gillar. Så att
3: säga. Mm. Ja, det var fantastiskt att kunna kunna göra en sån, sån grej tillsammans. Ehm, men har, har du aldrig så där knorrats över att du, att du tränar så mycket som du gör hemma, att de skulle vilja att du var hemma lite oftare kanske heller.
4: Ehm, nej. Det tycker jag inte vi. Jag är hemma. Jag är hemma varje kväll efter träningen. Vi äter mm. middag. Jag har en dotter som bor hemma för tillfället hos mig. Mm. Den andra bor hos mor och den andra bor hos sin pojkvän. Eller med sin pojkvän. Mm. Mm. Men hon, de lever i egna liv också. Men vi brukar äta middag varje kväll vid åtta tiden när jag är hemma.
3: Mm. Mm. Så, ja. Ja, men jag förstår. Eh, du sa ju precis att du, du är frånskild eh, och lever ensam. Men eh, kan, kan man leva med dig, eh, ha en relation med dig om man inte är frälst på träning?
4: Absolut, det tror jag. Men man måste ju ha, ha förståelse för varför folk tränar. Eller att man gillar att vara ute i naturen. Jag, jag kan ju vara ute i naturen bara och vandra. Mm. Vandra i, i bergen eller vad som helst. Mm. Åka skidor på tur eller något. Man ska gilla friluftsliv i alla fall.
3: Ja, just det. Måste man eh, vilja stiga upp så sådär tidigt på lördag morgonen och, för att du ska springa långpass då? <laughs> ja,
4: jag, jag satt och tänkte på det där i våras här. Eh, jag har inte tagit en sovmorgon på... Ja. Jag blir på sommarna blir det inte så mycket långpass. På, för då, då coachar jag inte på helgerna. Nej. Men annars coachar jag varje lördag klockan tio. Och varje söndag klockan tio.
1: Mm. För
3: du är verksam i olika löpargrupper också ja, som coach. Ja.
4: Så det blir inte mycket så på under säsong.
3: Nej. Så jag tänker just så här liksom, om, om vi säger att du skulle träffa någon som inte tränar så mycket Så det här att kanske ta en lite så här bakfylle lördag morgon Och inte soft så här, med lite pizza och en film och så, här, det, det funkar inte riktigt Eller då får man välja rätt säsong Jo,
4: det, det har hänt Det händer, ja, ja, ja. Det händer inte, inte ofta Men det händer absolut flera gånger om året
3: Ja, okej, okay, jag förstår mm. Men Hur är det då? Jag har ju viss erfarenhet själv av att det inte alltid är helt lätt när man är ute på dejtingmarknaden och man man har det här passionerade intresset för för just löpning. Det kan verka lite avskräckande ibland för många om man man inte själv är där. Hur har det varit för dig? Ja,
4: det kan nog stämma. (laughs) (laughs) Jag har ju ju varit ute på dejtingmarknaden men jag är inte så aktiv. Själv, jag, jag, jag har inte för mycket fritid
3: <laughs> Nej det hinner inte Nej för jag jobbar, Nej.
4: Jag, jobbar, jag jobbar en del också Och så tränar jag mm. eh, varje dag kan man säga mm. Så jag hinner inte jag tänker, När ska jag få in och fika med Om man ska gå på någon dejt liksom, det. Ja. Då kan man heller kanske ut och jogga En lördag eftermiddag eller någonting sånt där
3: har du varit på dejt och en springdate någon gång?
4: Inte ännu, men eh, jag hoppas på att det ska bli snart.
3: Ja, just det. får se om det är någon som lyssnar på det här och kanske som, som blir intresserad. Jag har ju faktiskt varit på springdater och jag kan inte säga att jag tyckte det var speciellt eh, bra faktiskt. För att eh, alltså, man, man har ju ändå lite olika tempo ofta. Och så Aha. blir ju inte samtalsämnet sådär jättenaturligt sådär, när man ska liksom pressa fram saker mellan flås. Liksom.
4: Nej men det ska ju vara, det ska vara väldigt lugnt i så fall Jag, tror ja. att, jag, jag har inte testat det som Nej, sagt men du får men, återkomma Men jag har hört, jag hört att, att det ska vara ganska bra Jag vet någon kompis som har och okay. han är väldigt framgångsrik
3: Jaha, okej okay. ja, ja, Där hör ni där ute, alla singellöpare Det kan tydligen funka ändå då. Ja. Eh, Kan du inte sälja in dig själv Med några meningar då vi, vi föreställer oss att du ska göra en profil här på en datingsite Hur skulle du kunna låta? <laughs> <laughs>
4: ja eh, Nej men En tränings Och eh, jag gillar ju God mat och Jag gillar att träna och jag gillar att resa och jag gillar gott vin
3: mm. Kan du ha några personliga egenskaper som du vill framhålla?
4: Hur menar du då?
3: Ja, men vad har du att erbjuda? Alltså förutom att du gillar god mat och så här gott vin Men vad har du för personliga egenskaper? Är du snäll, generös ja, eller jo, så här
4: jag är väldigt, ärlig? Jag är väldigt snäll, jag är väldigt snäll, väldigt anspråk Eller vad säger man? Ja, jag tar inte stor plats så att säga Nej jag behöver inte hävda mig. Jag okay. har, eh, jag är så gammal så jag behöver inte hävda mig.
3: <laughs> det där tycker jag är lite intressant, för när man, när man kollar på dejtingsajter så står det ofta så här jag gillar att göra det här och det här, men man får aldrig veta så här men vad har du att erbjuda din dejt? Vad, vad har du för personliga egenskaper? Så där det är kanske en efterlysning till alla som lyssnar också. Ja. Brukar du nämna ditt, ditt stora intresse för träning också när du... Skriver, ja,
4: absolut. Det är väl därför inga hör av sig kanske. Jaha, är det så? <laughs> Nej, men eh, det är klart, eh, eftersom det är mitt stora intresse så måste, kan jag inte hymla om det. Nej. Sen, det... det måste ju stå klart tydligt.
3: Mm, just det. Eh, vi pratade lite grann om det förut, det här med, med skador som du har haft. Och då, de har ju i sin tur lett in dig på olika nya eh, träningsformer. Eh, gör du någonting annat förutom att du... Har liksom mer alternativ träning? Är det någonting annat du gör för att, så att säga serva kroppen eh, och förebygga skador?
4: Eh, nej, inte mer än att eh, ja, styrketränar ibland då, och joggar, eh, cyklar och rullskider och vanliga skidor.
3: Hur tänker du med så här äh, napprapatbesök eller massage? Ja, och sånt ja. ja. Tycker du med sånt också?
4: Absolut. Mm. Eh, jag <skrattar>,
3: <skrattar>, skrattar. Ja,
4: Jag, jag går snabbt och prat för en annan vecka. Okay. Ofta är det förebyggande syfte. Mm. Men det är därför jag. Mycket av det är ju för att jag kunna hålla mig hel och mm. kunna haft en sammanhängande ja, ett och ett halvt års tror jag, sammanhängande bra träning. Så mm. jag har det som en för mig på jobbet. Så vi har en nappropat som kommer till oss okay. varannan vecka, ja, 20 minuter. Mm. Och sen har jag, eh, ja, brukar jag gå någon extra gång när det är några mm. problem. och sådär.
3: Så det kan vara olika saker som nappropaten gör?
4: Ja, det, det är allt från stötvågor, eh, ja, få nålar, dry kneeling och eh, massage och, och knäcka rätt någon bröstrygg eller vad det nu är
3: ja. Vad jobbar du med?
4: Jag jobbar inom Livsmedelsbranschen Jag jobbar på en livsmedelskedja Som butikschef
3: Okej, okay. så är det ett fysiskt krävande arbete du har också? eller?
4: Ibland är det det mm. Jag försöker vara ute på golvet Bland kunderna så mycket som möjligt För det där är det roligast mm. Men ibland blir det mycket Vid skrivbordet Och det är då man blir stel i bröstrygg och, det känner jag direkt och ja. benen blir stel och återhämtningen blir sämre
3: ja, just det, det, det tänker jag faktiskt på just med tanke på din träningsmängd, hur gör du för att återhämta dig? får du tillräckligt mycket återhämtning?
1: ja
4: men jag försöker äta äta ordentligt, eller nyttig mat så att säga men jag äter ju mm. mycket onyttigt också men det, är där, det kan jag med när jag tränar så mycket men sen försöker ju sova. Sömnen är det viktigaste tycker jag när det gäller återhämtning.
3: Mm. Många timmar per natt?
4: Ja, minst sju mm. målsättning. Mm. Och det brukar jag kunna hålla rätt bra. Mm.
3: Men känner du att du är återhämtad vid alla pass du kör? Eller ja. liksom gör det lite små Absolut återhämtad? inte. Nej. <laughs>
4: Nej, utan... Ja, när jag har haft en bilodag, det då. Men annars, ibland kör jag två pass om dagen och då känner mm. man sig inte återhämtad. Utan när man ska bli ja, långloppslöpare eller långdistanser mm. då måste man ju träna med, med slitna ben ibland. Då, för att känna att kroppen ska vänjas och bygga upp nya. Men det viktiga är att man får... Jag, jag kör ju ja Tre veckor hårt, så vilar jag en vecka och sen bygga upp det så. Mm.
3: Jag som har, som har följt dig eller känt dig i ett par år, det, för mig så, som en betydligt mer medioker löpare så känns det som att du är en sån här maskin. Alltså här, jättestark och jätte alltså, du har aldrig ont och kör alltid på. Eh, är det så? Ja,
4: det vet det jag. Det kan vara så lätt för dig. Ja, men eftersom jag kör, springer. Ja, tre, pass, tre, fyra pass i veckan som coach då blir det ju inte så hårt utan det blir mer mellanmjölk då för då måste jag hålla koll på om jag springer med mm. och sen springa kanske tre pass själv och då blir det ju hårt
3: mm.
4: när, när det ska vara hårt så att säga
3: just det, du håller dig till planen ja. eller är du en sån där som dras med när alla andra springer fort så måste du också hänga på eller?
4: Nej, det är det absolut inte. Jag har ju alltid ett syfte med passet. Så ska mm. det vara ett lugnt distanspass, då tar det lugnt.
3: Mm.
4: För då, ska, då vet jag att det kommer ett hårt pass efter. Och då vill man ju kunna springa hårt. Man
3: mm. har du aldrig känt så här att. Äh Åh, oh, mycket träning. Oh, jag är så leds på det här. Och gud vad skönt och, och, och det hade varit att bara skippa allt det här. Och, men jag, jag har ju funderat lite grann om banorna själv. För nu när jag väntar barn så har inte jag kunnat springa alls så mycket som jag brukar. Och och, och tänker ibland att på ett sätt är det ganska skönt. För man får massa mer tid att göra annat. Samtidigt som det är ju, man saknar ju en del också. Men du har inte hamnat i sådana svackor?
4: Eh, jo, absolut. Eh. Speciellt nu när jag har varit skadad. Då, då får man ju en riktig tankeställare. Liksom. Man kommer in på jobbet klockan fem utan att träna. Vad ska jag göra nu? Mm. Eh, ja, men då kanske man sitter ner och... Ja, nu har jag hållit på och förberett hemma för jag har stambyte. Så jag har hållit på och ja, gjort om och städat. och så Det passar bra in i tiden.
3: Men du har svårt, du har lite myror i brallan. Du har svårt att så här, bara... Ligga still?
4: Nej, det har jag absolut inte, jag kan ligga still Men jag känner att någon, Någonting vill jag röra på med, Ja, mm. då och då mm. Kanske inte varje dag Men nå, någonting fysiskt Vill jag göra mm.
3: Få, Kan man märka på dig I ditt, eh, liksom, ditt sinnelag Att du inte har fått träna på ett tag
4: Ja, det tror jag nog Det är svårt för mig att säga Men det, det tror jag När man inte kan springa så mycket Och man ser alla kompisar som är ute och då blir man lite låg så det, och mm. nere kanske. Man mm. får en liten svacka.
3: Jag kan faktiskt säga att jag har avföljt jättemånga på både Instagram och Facebook sedan jag blev gravid. För jag orkar inte läsa om alla, alla så här personbästa som har satt. Speciellt under Stockholm-maraton hade jag en riktigt dålig helg. <laughs> det, var, det var så här traumatiskt. Ja, man bara, gud vad, kan inte folk göra annat än springa?
4: Ja, jag förstår. jag också jag, man, När jag springer mycket, då jag loggar all träning på en eh, sajt. Eh, och där kan man följa alla andra. Ah, så nu när jag har varit skadad. Jag har ju fortsatt logga alternativträning, men nu kollar jag aldrig vad, eh, mm. ja, vad de andra gör lika mycket. Man försöker liksom inte bli suktad, vad man ska säga så. Mm.
3: Nej, för jag vet, jag också ju på, har också hängt på den här sajten fanbit som den heter tror jag. Eller ja. jogg du köper ja. På. Ja. Ja, Jag hängde förut på en sajt som heter fanbit Som var lite samma uppbyggnad Och, eh, Då var det alltid någon sån här triatleter Som låg liksom så lång Deras stapel med träningsmängd var alltid eh, Mils lång Och så hade man själv en liten sån här stapel Och så blev man kanske förkyld eller skadad Och så krympte den här stapeln <laughs> jag hade deras fortsatt att växa Och det, det är ju både en En positiv press när man är i form och man är på G, men när man eh, inte kan träna, då är det ju riktigt eh, trist.
4: Ja, jo, men så är det absolut. Eh, på joggi också, där följer man varans träning och så finns en lista hur många mil man springer i veckan och i månaden. Och, mm. eh, och det är alltid kul om man, när man är i form och ligger högt upp och mm. det är en liten motivationshöjare liksom, ja.
3: Skulle du säga att det är genom träningen som du får din största bekräftelse?
4: Ja, jag vet inte om det är den största bekräftelse, utan det är nog fortfarande eh, ja, jobbet och familjen.
3: Mm. Mm. När du får höra att du är världens bästa pappa och sånt där? Eller? Ja,
4: jo men som när man träffar barnen i Tokyo, det var... Den, den känslan går det går inte att beskriva jag har den på jag har den på nät hinner ja, 24 timmar om dygnet.
1: Mm.
4: För det, det var en fantastisk upplevelse
3: kände du där då när du såg dina barn där att men åh oh, det här måste vi göra ofta Ryan
0: Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down
4: Absolut. Jag var ju nere på träningslägen med några kompisar i Badgerstein och sprang i bergen där. Och då lade jag ut någon film, liten film på på Facebook och min dotter sa att hon ville följa med nästa gång. Och det det glädjer mig mycket för det det är jättekul när de vill följa med och, och springa som
3: Mm. Ja, jag tänker annars så är jag ju eh, jag har ju funderat mycket i de här banorna Hur man ska förena familjeliv med träningen eh, Tidigare när jag var singel så åkte jag ju väldigt mycket med kompisar Och vi var ett stort kompisgäng som drog iväg på något läger Eller på en, på en träning och sådär eh, Nu är det ju, krävs det lite mer planering Och man, eh, man undrar lite grann hur man ska få till det eh, Även om det inte på något sätt är så att de hemma är motsträviga Men... Eh, måste man ju väldigt många i löparsvängen som tränar mycket som faktiskt är singlar eller sådär, eh, tycker jag mig se eh, är det en förutsättning för att kunna ägna sig så mycket åt det här som man vill?
4: Eh, nej det tycker jag inte jag har, det är många som är singlar helt klart, det, det märker jag också eh, men det är många som, som är par också jag brukar jag åker på säkert fyra ja, Ja, tränings- eller löpa resor om året. Mm. Och där är allt. Det är både par och det är gamla, unga. Mm. Ja, det är jättekul tycker jag. Mm. För det, det blir ju verkligen en eh, vanligare.
3: Mm. Ja, du menar att, paret, att det är par som åker tillsammans? Ja, på som
4: åker. Ja, nu när vi var nere i Bergsland, ja, då var det en tjej och en kille som är par som, åkte, som var med och sen var det någon Någon som var gift som åkte själv. Så det det är alla alla sorter som...
3: Det är intressant. Jag har en en kompis som som är gift som jag brukar åka en hel del på. Och då får hon alltid frågan, jaha, är det dåligt med din man? varför att du reser iväg?
4: Ja, (laughs) det kan ju vara en orsak att man reser iväg. Men jag tror de flesta, om man har något intresse så... Och ett bra relation så tror jag att det är bra för relationen också. Att man...
3: Ja, men jag tror också också. Man måste ju få lite avstånd och, och längta ibland, tänker ja, jag. Ja,
4: det tror jag också. Ja. Eh,
3: du berättade ju förut att du jobbar som coach eh, inom löpning. Och jag tänker att du träffar säkert jättemånga så här, nyfrälsta löpare i ditt jobb. För det är ju en jättetrend med löpning just nu. Eh, vad skulle du vilja ge dem för råd? Om man kanske inte vill göra på ditt sätt där och dra igång med klassikern och sen maran.
4: Eh, Hur ska man
3: trappa upp sådär för att inte ar- gå sönder?
4: Rådet är ju att ta det väldigt lugnt. Eh, att eh, bara följa kroppens signaler första tiden. Eh, kan
3: du konkretisera lite? Vad liksom, om vi tar en nybörjare som inte har någon tidigare erfarenhet. Ja,
4: bör, om man, att... ja man ska stegra upp långsamt. Börja med att gå och springa första mm. två veckorna. Sen kanske du kan springa... 20 minuter i sträck och så gör mm. du det i två veckor sen kan du springa 30 minuter och till slut har du sprungit en mil när du springer den första mil när man är nybörjare det är alltid en, en milstolpe
3: just det och har du någon ungefärlig sådär rekommendation om man då blir sugen på maran för det är ju väldigt inne nu också att springa just maraton hur lång tid behöver man förbereda sig om vi säger att det är en nybörjare
4: Som... en nybörjare behöver minst sex månader
3: Mm, tycker det är om ja,
4: man är, är man helt nybörjare.
3: Mm. Det kan det. till och med te sig lite kort kanske. för Jag, menar, jag hade sex månader ja. på mig. Då var jag inte nybörjare på träning, men Nej. på löpning.
4: Nej, men det mm. beror på vad man har för bakgrund också. du är gammal skidåker och har jättebra syrupptagning. Ja, då kanske det räcker med fyra månader. Mm. Men det är alltid löpning är så individuellt. och Det är mm. det som jag tycker är så roligt. för Ingen löper en annan lik.
3: Nej. Har du mätt upp din syreupptagningsförmåga någon gång?
4: Inte i, i, i något sånt här <går> lab eller något. Utan jag har fått på klockan har ju den funktionen.
3: Okej. Okay. Vad har du, för, vet du ungefär? Vad, vad säger klockan då? Eh,
4: ja, den klockan jag har Garmin, som den säger ja när jag har kört mina bästa pass 63. Ja, det är bra. Ja, jag har inget att jämföra med. Men jämför med mina kompisar så är jag, ja, jag är bland de högsta av
3: mm. kompisar. Ja, just det. Men kan du säga att du är en löpartalang eller är du en träningstalang?
4: Ja, jag är nog en träningstalang.
3: Uh-huh.
4: Ingen löpartalang. Löpningen
3: svar uh-huh. på Stefan Holm.
4: Ja, <laughs> <laughs> kanske det. Nej men löp- det är ju hårt, det är ju hårt, uh, hård, hårt arbete att f- kunna göra det under längre tid. Det är då man får de bra resultaten.
3: Mm. För du är ju jätteduktig tycker jag när, jag när jag ser vad du, vad du gör för tider och sådär. Och det inger ju ändå ett visst hopp då till andra. Att man kanske inte behöver vara den här som, som gör 38 minuter på sin första mil för att nej. kunna komma ner i dina tider sen.
4: nej jag sprang, ja, min första mil sprang jag 50 minuter tror jag.
3: Ja, och det är ju en tid som många kan känna igen sig i. Ja,
4: men i ja, började, när började det ju timmen det första man försöker gå under och sen försöker man beta ner. Ja, varje, varje år liksom
3: mm. och, Men, ja.
4: nej, jag tror det är viktigt att man sätter upp om man vill, om man vill eh, uppnå något med löpning eller om man behöver ha som ja, må bra att man sätter upp eh, både kortsiktiga och långsiktiga mål det, är, det som är så fint med löpningen tycker jag att den, där ser man direkt har du fått tre månaders bra träning då ser du det direkt Mm. det har ingen betydelse om man skidåker, då kan man inte se det på samma sätt för det, finns, det går inte att jämföra tider olika.
3: Ah, okay. Ja just det.
4: man får ett kvitto det, det tycker jag, jag gillar det när man kan se att man har varit duktig
3: mm. eh, dina polare som du hade då så här, som har sett dig innan du kom igång med den här satsningen och det här 2008 vad säger de när de eh. när, träffar, när de träffar dig idag?
4: Ja, de tycker jag är en idiot. Säger de det? <laughs> Nej, mina barndomskompisar som är gamla, som man, de säger det rakt ut, du är galen.
3: För att du tränar för mycket tycker de, eller?
4: Nej, de, de vet inte hur mycket jag tränar. Men de ser ju bara om man springer, springer ett bra lopp. och eller man, ja, de ser ju, man, man ser mest varandra på Facebook, de, de, mm. de gamla kompisar som inte tränar så mycket. Mm. Och de tycker man. Ja, de säger bara uppdateringen är i träning, i stort sett.
1: Ja. Mm.
3: Jag förstår, jag förstår. Eh, har du några åldersnöjder då? Börjar det smiga sig på någonting sånt?
4: Eh, inte än, nej. Jag har ju som mål eh, när jag fyller 50 att jag ska vara med något veteran. vm eller något. Just det?
3: Det är ju ett tag kvar, ska vi säga också.
4: Ja. Och, men jag vill, ju, jag vill ju vara i konkurrenskraft och kunna springa ja, Inte komma sist
3: mm. Jag tror inte att det är någon risk i för sig
4: Nej, men, jag, jag vet inte Men ja, nu är jag bland de äldsta i agegrupp 45-50 Och då mm. det är, man ska vara yngst i agegruppen i dom har chans
3: Ah okej okay. Eh, men eh, hur, hur, hur ser du på framtiden Ser du att du alltid kommer att vara en sån här Som jagar placeringar i din åldersgrupp Eller tror du att du någon gång Kommer att kunna ha en annan inställning Till din träning Att kanske springer mer för att uppleva
4: Ja, jag gör ju både och Kan jag ju säga Utan Jag springer mm. mycket Marathon, är, det är ju bara Då vill jag ju ja, kolla Då kollar man ju Var man kommer i aj-gruppen, helt klart mm. Men sen springer jag mycket i fjälllopp och trail på sommaren Blir det mycket sånt. Mm. Och då är det ju inga. Då är det bara upplevelser.
3: Mm.
4: Så jag, det får ju både och.
3: Ja, just det. Jag har sett här att du, du tillhör en, en, en grupp eller om det är en klubb rent av som, som heter det roliga namnet Gubbar som lubbar.
4: Ja. Ja, är det klubb? Nej, nej nej absolut inte nej, det, var, det var bara en hashtag som ja, någon några, ja, några löpare som jag känner börjar med eller det kan jag kan säkert funnits länge bara mm. jag upptäckte det för, för ett år sedan kanske e, jag tyckte det var så roligt för vi är ett gäng gubbar som brukar lupa träna ihop och åka på resor och, mm. e, och sen var det att vi tryckte upp en en, en ett Sverigelinne när vi springer utomlands är det kul att springa i Sveriglinne För då, då får man så mycket mer pepp med sitt namn på mm. och sådana grejer Ja just det Och då gjorde vi något som heter Jag gjorde ett märke som ja, gubbar som lubbar maraton, maraton Society mm. Så det är typ maratonvänner
3: Okej okay. ja. Men hur är skärgången i den här gruppen då? För jag har ju sett att det är, det är inga sån här söndagsjoggare som är med där
4: Nej det är ju allt möjligt
3: är så hårda grabbar skulle jag säga
4: ja, de, de, de som vi som jag åker träna mycket, det är ju vi jämnna. Så mm. vi, det är ju, ja, springer runt, tre mm. runt 3 och bättre eller runt 3:15 och ner till ja,
3: 2:40. Mm. Ja. för jag, jag precis, jag, jag har sett lite så uppdateringar från era pass, det är liksom det verkar, det verkar vara. Men alltså, hur pratar ni någonting när ni springer då eller, eller är det väldigt mycket så här hård jargong och Nej. Försöker jag så sika varandra nej, eller? Nej,
4: nej, absolut inte. Nej, nej det, är, det, är, det är kompis. Vi träffas och byter om och man, man käkar efter träningspassen ibland. Och, ja, det är väldigt, och åker på mycket läger. Och, och Det är alltid någon med på något läger. Och, mm. Men det är, det är en grupp, den är ju den kan ju vara hur stor som helst, för det är liksom de flesta som... Som springer. Sen tyvärr vi springer vi många tjejer också.
3: Mm.
4: Men ja, tyvärr. Ja, men att vi hittar inget bra namn.
3: Jaha, ja just det. Mm, ja, hur, hur man ska få in dem där utan det ska bli ja. för ja, manligt. Ja,
4: ja, det blir inget gubb sådär. Utan gub, gubb eh, society. Men det var så roligt för det rimmar liksom. Ja, men Gubbar exakt.
3: Som ja, gummor som... Ja, det blir ja. inte lika...
4: Nej men i Portugal i året så var Ingmarie Nilsson med. Och hon, hon ville också hitta på något namn som alla kunde vara med på. Hon. Ja,
3: hon är ju en, en känd maratonlöpare som var väldigt snabb ja. förr. Ja. Men vad heter det? Vi pratar lite om kostar Och du säger ju att ni brukar ju avrunda era eh, träningar där med mat också. Hur, hur tänker du kring kost? Är du en sån här kvarg och pulverkille eller...?
4: Eh, nej, jag tänker eh, Som jag är med Kostcirkeln på, Sex skivor bröd om dagen Som vi hade på 70-talet <skratt> ja. det Är det så? Nej, två skivor bröd om dagen en, två? För mig på till frukost, två eller tre skivor.
3: Du har ingen kolhydratsskräck då?
4: Nej, jag har ingen skräck Uavhuvudtaget
3: Vilken typ av mat äter du helst?
4: Eh, nej, men det är Kött och pasta och potatis Och mycket grönsaker framförallt
3: mm. Lagar du mat själv?
4: Ja nu, ja, nu gör jag inte det När jag stannar stambiter hemma ah,
3: Okej, okay. blir hämt
4: <laughs> Ja, nu blir det mycket hämt mat ja. eh, Men annars gör jag Brukar jag göra ja, storkok eh, Vad heter det? Spagetti Jag älskar ungarna så mm. Det är perfekt, kan de värma på också Och lasagne du mina specialiteter.
3: Vad härligt att höra. Jag, jag befinner mig väldigt mycket i Instagramflödet och där är det ju väldigt mycket protein och, och låg kolhydrat och ändå folk som springer väldigt mycket. Men jag kan bli lite matt på det här. För att man, jag tänker ändå någonstans att man behöver väl kolhydrater för att kunna orka prestera på någon slags ja, rimlig nivå. Eller? Ja. Hur tänker du kring det?
4: Jo, ja, det tror jag absolut. Speciellt om man både jobbar heltid, tränar eh, ja, 15 timmar i veckan. Då behöver du all näring du kan få. Mm. Eh, men framförallt tror jag det är viktigt att man äter mycket gröna saker.
3: Ja, just det. Ja. Vad heter det, ett mellanmål då? Det vet jag en sån grej som är ganska svår för många att få till. Man brukar slarva lite med det ibland. Vad brukar du käka? Eh,
4: jag, äter, jag äter faktiskt inte mellanmål.
3: Nej, hej. Jag det. äter
4: tre mål om dagen. Nej, ja. Sen jag äter kanske mellanmål på kvällen och frukt efter middag. Okej. Okay. Kan man säga. Jag brukar äta mango
3: Jaha.
4: Så jag, säger, jag brukar äta en mango på kvällen när jag går och lägger mig och ta en, en espresso.
3: Oj, det är. Ja, okay. ja, speciellt. Du har, du har ju tre döttrar och jag, jag tänker att just äm, den här. Säga, kost- och träningsidealen som råder just nu upplever i alla fall jag drabbar tjejer ganska hårt i att man ska se ut på ett visst sätt och äta på ett visst sätt och så. Har du märkt någonting av, av det på dina barn?
4: Ja, det har jag. I, i, jag har haft ett barn som har gått på utredning.
3: Hur hanterar man sånt som förälder? Jag tänker att det är så oerhört vanligt och det kommer säkert att fortsätta vara vanligt
4: Ja, jo, det kommer nog bli mer och mer vanligt i, i vårt samhälle idag för det är så fixerat. Mm. Eh, nej, men det är bara att vara med och stötta och hålla koll på barnen och liksom, man måste ha koll på vad de äter
3: mm. Och föregå med gott exempel själv
4: Ja, det är en fördel Det, ja, det, det måste man framförallt göra föregå med gott exempel, det. Det försöker jag göra med både med träning och allting.
3: Mm. För att, eh, jag vet att jag snackade med en god vän här och eh, just det här att man kanske man säger att man, man, man lägger av med rökning man slutar dricka alkohol som ju också är en form av missbruk eller socker eller vad det nu kan vara så byter man det till träning istället och så tränar man jättemycket som en slags ersättning för att man är just en sån person som behöver vara beroende av någonting. Eh, hur... Kan det påverka barnen på något negativt sätt, tror du?
4: Ja, jo, det tror jag absolut. Det, eh, ena dottern, när hon, hon gick ju, ja, dan- de dansade ju, hon gick ballettskolan. Och där, var det ju, där kunde ju lära sig till, på den tiden sa till, du för tjock.
3: Mm.
4: Och det var ju det som startade hela.
3: Att det alltid ska vara någon lärare eller tränare som sätter, sätter igång sånt där, alltså?
4: Ja, det är vanligt. Men jag tror, där tror jag att tränaren blev bättre också. Jag tror du var, var värre för i tiden. Mm. Eller ja, det mm. finns ju fortfarande gamla tränare. Men jag tror de, de som är utbildade på senare år de har ju ett, ett större kunskap om sånt, om kost och träning, tror
3: jag. Mm. Det är en väldigt viktig diskussion för jag tycker just att jag blir lite matt här om dagen när jag surfade omkring på Instagram och det var bara proteinpulver och. Magrutor och såna här Energidrycker Man såg inte någon riktig måltid som Såg ut som de här måltiderna Som man brukar förknippa med prestationsidrotter Alltså med pasta Och kanske potatis och, Utan det var sallad och kött Och det var liksom Det har blivit lite upp och nedvända världen Kan, jag, kan ja. jag tycka Och då håller folk ändå på med löpning Som är en så pass kalorikrävande sport
4: Ja det är väl en av de mest Som kräver mest kalorier om man jämför med cykling och skidor och de som jag har testat på.
3: Vad har du för förebilder?
4: Nej, men det är ju de här gamla eh, slitvärgarna. Jag har lyssnat på din vaspar faktiskt i veckan när jag Aha. åkte rullskidor. Eh, ja, han, han är ju och klart en förebild liksom. det är, Mm. Men ja, det är ingen som vet vad han käkar Han käkar ju bara husmanskost det,
3: det, det tror jag var det han sa Han ja. så här allt det som fanns Alltså husman, ja. Ja, inga konstigheter ja. eh, Men eh, ja
4: Men jag tror inte man ska krångla till det för mycket Utan ät kostcirkeln Och, och sen Tycker du om någonting, då äter du mer av det Och så mm. funkar jag i alla fall då. Vill
3: man ha mango på kvällen så ska man ta det
4: Ja, jag tror det funkar tränar man Tränar man mycket, eller mycket, men träner man två till fyra gånger i veckan. Mm. Då, har man ju, då behöver man ju inte tänka lika mycket på vad man äter heller. Sitter du på kontoret och inte träna någonting. Ja, då, måste du kanske trä, då kan du inte äta mer än 1000 kalorier, eller vad det är, hur mycket du gör av med.
3: På mm. idag. Ja, men, ja, men exakt. Men hur, hur tänker du nu framöver? Eh, vad har du för drömmar när det gäller din kärlek till sporten, din favoritidrott?
4: Uh, ja, drömmen är ju... Uh, min drö- min långsiktiga dröm är att när jag fyller 50 ska jag springa Maran under
3: 2,45. Ja, det är inget dåligt mål. Vad, vad gör du idag på Maran då? Uh,
4: ja, jag, gjorde, jag, hade mitt, jag uppnådde mitt mål som jag haft i två år nu. Och kom under 2,50. Uh, I London faktiskt, för, i april, i slutet av april. Åh, oh, jäklar! Uh, och det var det var mitt livs största löpar hände sig förutom Tokyo Men det mm. var på ett annat en annan nivå.
3: Du sprang det var London du sprang tidigare år alltså. Ja. Och då gick, eh, Tokyo gick i februari va. Och sen så ja. var det London i april. Ja, ja. Det, det är ett tufft schema också och ändå. Ja
4: oh, men Tokyo var mer som ett det var mer som en trä, träning inför mm. London. Okay. För Tokyo ligger i februari svårt att få springa med fart. I Sverige under december januari ja, Det är väl
3: oftast istid här. Ja. Vissa år i alla fall. Så. Men eh, okej. Okay. Är det någon spe, något speciellt lopp där du vill göra denna tid?
4: Nej. Det, det blir ju något, något, någon, res, någon resa någonstans. Mm. Eh, absolut.
3: Spännande. Mm. Har du något, något privat mål då, förutom träning?
4: Eh, nej. Det är, det är nog bara träning, träning och resa också, och så kanske hitta någon kärlek.
3: Fram, lite framgång med, med springdejterna kanske? Ja, uh-huh.
4: jag ska gå en kurs hos min kompis som är väldigt duktig på att dejta.
3: Ja, okej. Okay. Var det han som hade fått till det på sina springdejter? Uh-huh. Ja. just det. Du får berätta vem det är sen när vi stänger av mikrofonerna. Absolut. <laughs> du Patrik, tack snälla för att du kom hit och uh, ville snacka lite löpning med mig.
4: Ja, det är jättekul att
3: alla vet ju att det är livsfarligt att styrketräna om man är löpare. Då kan man ju få stora, tunga muskler och bli långsam. Eller, hur ligger det egentligen till med det där? Det ska vi ta reda på idag i del 1 av Eleikos styrketräningsskola för snorsportare. Jag har det stora nöjet att idag få bjuda in Anders Lindsjö som är lärare på Eliko där man bland annat utbildar personliga tränare. Välkommen Anders!
5: Tack så mycket.
3: Eh, du kan även stoltsera med att du har varit med i OS 1992 i tyngdlyftning, eller hur?
5: Det stämmer alldeles
3: rätt. Man kan hålla i dig när det stormar?
5: Ja, om det blåser. Inte för mycket nu, för det var ganska länge sedan. Så att, men, <laughs> okay. men tyvärr så blir man ju svagare med åldern. Så att det är ytterligare en anledning till att träna lite styrketräning.
3: Just det. Men du vet fortfarande hur, hur man gör när man styrketränar. Så då, då ska vi ta, ta, vi hugga tag i dagens tema här. Är det livsfarligt att styrketräna om man är löpare?
5: Man, man kan nu vända på det egentligen. Det är nog livsfarligt att inte göra det. Om, man nu är, om det nu handlar om livet som en insats. Men styrketräning sker ju varje gång man egentligen gör en ledrörelse. Just det. Sen är det ju alltid en, en fråga om effektivisering. Löpning är ett bra sätt att bli stark. Frågan är om det är det mest effektiva sättet att bli stark.
3: Men alltså, vad, är, vad tror du ligger bakom den här utbredda rädslan för styrketräning hos löpare?
5: Jag tror att man har gått ner på gymmet på 80-talet och 90-talet och så har man sett de här stora bodybuilderna som lade ner hela sitt liv för att få muskler. Och så trodde man att det smittar på något sätt. att Tränar man lite styrketräning så får man de musklerna. Oftast var de kanske inte så bra på att springa för att deras motivation låg ju att träna styrketräning. Vilket innebär att de var ju såklart dåliga på att springa. För att de tyckte inte det var kul. Precis tvärtom att snorsportarna tycker jag om att springa och cykla och åka skidor vilket, men de gillar inte styrketräning
3: så jag
5: tror att man, man blir rädd för någonting som inte man inte riktigt förstod
3: Men då säger vi 80-talet men nu, har vi, nu skriver vi ju 2015, snart 2016 så kan de som var rädda på 80-talet ha fortplantat det där till, till dagens löpare är det så?
5: Ja, för det, det är fortfarande så att de flesta som, som springer och motionerar de kanske inte har läst den senaste forskningen eller utbildat sig till vad som har hänt. Och då är det ju traditioner och rykten som, som faktiskt är grunden till kunskap. Mm. Men läser man... Ja, idag går det nog inte att läsa någon styrketräningsbok där, där de här rädslorna finns med. Utan det är mest positiva saker kring styrketräning idag. Mm.
3: Eh, vi var inne på det från början där. Du sa att det, det är livsfalligt att inte träna styrka. Eh, vad, vad har man för nytta som löper av att eh, ägna sig åt det här några gånger i veckan kanske?
5: Alltså, om vi utgår från att styrka är förmågan att producera kraft och kraft behövs för att kunna springa. Mm. Så, så är det ju nu, Det är nu svaret på frågan att kraften är till för att skapa rörelser så att du borde kan springa fortare och faktiskt längre också. Du kan också skapa mer... Kraften i rätt riktning vilket innebär att du får en stabilare löpteknik. Du, kan, du, du, du tjänar på kraften. Muskler är helt avgörande för att vi ska skapa ledrörelser. Så att, det finns egentligen ingenting man inte kan göra utan styrketräning är ett bra sätt för att bli bra på det mesta här i livet.
3: Men sen är det ju faktiskt så att om man ska vara lite krassat, är man lite för muskulös och, och tung så, så blir det väl jobbigare att springa fort, eller?
5: Absolut, för att ju mer ju tyngre du är desto mer kraft kommer det gå åt för att förflytta din massa. Mm. Så det är ju, ju ren fysik. Så att ja, Men att bygga muskler är inte det enda sättet att bli stark. Så det finns ju olika mm. faktorer som styr hur man blir stark. Varav då hypertrofi som det kallas, alltså muskeltillväxt, det är en faktor. Men det finns ju en mängd olika andra faktorer också. Så man brukar, man brukar dela dem på de lokala och centrala faktorerna.
3: Okej, okay, så, så hur ska man lägga upp sin styrketräning då om man vill enbart få positiva effekter på sin löpning?
5: Alltså som man ser ut idag så är det ju faktiskt att det beror på självklart vilken nivå man är på. Alltså är man på nybörjarnivå och aldrig har tränat innan så, så är det så att man ska alltid finna sig vart man är just nu. Så vilken styrka har jag idag? Och beroende på vilken styrka man har och vilken erfarenhet man har så bör man lägga upp sitt träningsprogram lite olika. Så att är man helt otränad och nybörjar så är kroppsviktsträning ett absolut perfekt sätt att träna upp sin styrketräning. Alltså det är ett bra sätt. Mm. Är man lite mer avancerad och kör lite mer så måste man lägga på extern belastning. Och extern belastning kan ju ske i form av viktor det kan ske av fart och okay, oftast kopplar man kanske externa belastningen till, till skivstången eller hantlar eller kettlebell eller den utrustning som finns på gym. Men det går ju lika bra att använda skottkärn i trädgården. Kroppen känner inte av vad det är för redskap utan den känner av belastningen i sig.
3: Ja just det, men sen tänker det finns övningar som, som kanske generellt är väldigt bra för just löpare. Ja, det finns
5: det. det Om man tillbaka och tittar hur vi människor rör, så finns det vissa saker som är kulturella. Alltså Det innebär att oavsett vart vi kommer från i hela världen så finns det vissa saker som vi faktiskt gör. Att det har inte att göra med vart vi bor eller så, utan det, det är människan som gör rörelser. Och de kallar man oftast motoriska beteenden. Och det är att lyfta, hoppa, kasta, springa, kampa, akrobatisera. Alltså det, det är rörelser som vi egentligen inte tränar på men som vi kan fast vi inte tränar på dem. Okej. Okay. Och så kan man bryta ner de beteenden till grovmotoriska rörelser. Och de gör vi också i form av knäböjningar och höftböjningar, utfall. Och vi sträcker på armarna och drar ihop armarna genom pressa och drag. Och det där kallar vi grovmotoriska rörelser. Och det skapar faktiskt vårt liv. Okej. Okay. Och genom att träna dessa grovmotoriska rörelserna så får vi en stark kropp för att klara ett mänskligt liv. För de ingår i vårt vårt alfabet. Så det innebär att vi vi måste träna dem för att överleva.
3: Knäböj, marklyft och drag och press. Det det behöver inte vara så krångligt. Man kan nöja sig med men kanske en 5-6 ja, olika man, övningar. Det handlar ja. om att
5: se vilka rörelser ingår i mitt liv. Och det är det jag vill bli tränad mm. på. Sen kan man också se, då vet man också att vilka ingår, ingår inte i mitt liv, men som jag borde göra. För det finns ju alltid att vi kan ha lite brister i våra träningsprogram. Så vad är det jag missar ibland? Och då, många, väldigt, väldigt många av dem. De anser att styrketräning gör jag ändå när jag springer kanske eller spelar fotboll eller hockey. Så det behöver jag inte köra. Men fortfarande är det så att styrketräning på gym med extern belastning är ett väldigt, väldigt effektivt sätt att bli stark.
3: Men jag tänker att man, ska man inte göra någonting som är lite mer löpare specifikt. Man kanske ska så här simulera simulerat löpsteg eller, eller liksom, du vet, alltså svänga med armarna. Som, eller räcker det med att bara göra helt vanliga basövningar så får man ändå nytta av det i ja, löpningen. Så är det. Det, är så. Mm. det handlar
5: också om att, lite grann att, att tränar man för specifikt så riskerar man ju också att få överbelastningsskador i det specifika. Mm. Så om man slår på samma punkt om och om igen så riskerar ju kroppen att bli lite öm. Men genom att göra, träna lite varierad träning så kommer man också undvika sina skador på överbelastningsfaktorn. Alltså överbelastningarna minskar på grund av att man slår inte på samma ställe men musklen tränas i alla fall och rörelsen tränas i alla fall. Mm. Så så vi är egentligen, människan är rörelsebaserad. Så vi har inte så stor kontroll på våra muskler egentligen, utan vi har kontroll på våra rörelser. Så det är väldigt svårt att aktivera en muskel utan att göra en rörelse.
3: Jätteintressant. Jag tänkte bara avrunda. De flesta av oss är ju glada motionärer. Men vi gillar att snegla mot eliten. Och då har man bland annat sett att det finns en del löpare som kör väldigt, väldigt tung styrketräning med få repetitioner. Man kan till exempel nämna Mo Farah och Galen Rupp. Två väldigt framstående långdistanslöpare som som kör väldigt hårt. Är det någonting som vi motionärer kan ta till oss också eller absolut kan Hur vi göra det, Fast
5: samma sak de är troligtvis väldigt de ingår i kategorin tränade människor. De har ju säkerligen inte börjat med detta från första början, utan kanske har en introduktion i styrketräningsvärlden kanske i tio år. Och idag har de valt att köra den mest effektiva formen att utveckla maxstyrka. Och maxstyrkan är ju kroppens hästkrafter. Och då är ett eller få repetitionsträning väldigt, väldigt effektiv. Frågan är bara det att de flesta människor har, har kanske inte kommit till den nivån där max hästkrafterna i bilen eller i kroppen är avgörande för att man faktiskt ska bli, springa på ett bättre sätt. Mm. Utan det handlar om rätt träning till rätt person. Så de flesta motionärer som är otränade klarar sig med kroppsvikt. och man sedan är lite bättre då, då lägger man på lite, lite lättare belastningar. Och ju bättre man egentligen springer ju mer man är van att träna desto tyngre vikter och färre repetitioner använder man.
3: När du säger kroppsvikten, då tänker jag på så här plankan, sit-ups, armhävningar. Är det ja, sådana övningar det är, du menar? det är jättebra. Okej, okay. så det, det är det man ska tänka på som ny, helt nybörjare. Då kan man nöja sig med de typerna av övningar.
5: Absolut, det hur bra som helst. Mm. För då får man den här effekten av att man tränar ledrörelsen. Och att musklen jobbar för att skapa kraft i en rörelse. Och trenderna ändras hela tiden. Men om man tittar på just på armpress eller armhävning som man kallar det. men Då är det ju övningar som har funnits i många, många år. De dör inte ut och troligtvis är det väldigt väldigt bra övningar, annars hade de dött ut.
3: Ja men precis, det är det jag tänker också. Precis som löpningen har hållit i sig länge som träningsform så finns det ju styrkeövningar som har hållit i sig av en anledning. Eh, jättebra att vi fick lite bakgrund här. Det är alltså inte livsfarligt Nej. att styrketräna som Nej. löpare. Däremot eh, är det livsfarligt att låta bli, för då kan man faktiskt eh, i värsta fall... Tvingas avbryta sin löpning, och det vill man ju inte göra. Eh, jättebra! Det var alltså del 1 av Elikos styrketräningsskola för snorsportare. Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Vad tyckte du om programmet? Vad är bra, och vad kan göras bättre? Du får mer gärna dela dina åsikter på Marathonpoddens Facebook-sida. Maratonpodden podden spelas in och produceras av Beppo ljudproduktion och sponsras av Eleco.
2: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.